0: Willkommen zur 52. Ausgabe von den Nerd... Meine Fresse, ich kann jetzt schon nicht mehr richtig reden. Das war doch eigentlich gar, äh, nicht, ja, so das war doch gar nicht so schlecht bis hierhin. <lacht> nee, ich habe aber gemerkt, wie mein Mund selber so... Ähm, ähm, äh, was machst du da? Das, das funktioniert nicht. Als würde sich meine Zunge gerade überschlagen oder so. <lacht> ah. Hätte ich, hätt ich so aktiv normal weitergeredet, wie es normaler Mensch machen würde, äh, wäre nur noch Grütze rausgekommen. Also wie eigentlich immer, aber nur schlimmere Grütze. Und ja...
1: Ich wüsste jetzt nicht, dass das geht, aber okay, äh, ich, dann mach jetzt mal dein, dein Gesabbel. Also, Was
0: denn? Das war mein Intro.
1: Herzlich, herzlich willkommen zur
0: 52, ne? ja, 52. Folge, bla bla bla. Der Typ da drüben, also den ich auf einem Ohr höre, den ihr aber auf beiden Ohren hört, weil ihr uns in Stereo hört, obwohl wir in Mono aufzeichnen. Das ist Tobi. Sag hallo Tobi. Hallo Tobi. Die andere Seite äh, ist ein Duo, das äh, ist Sir Daniels, Vorname Jack und ich, Hubert. Hubert? Ja. Ja, genau so. Nein, ich habe gehofft, dass äh, Jack auch was sagt. Jack sagt leider nichts. Das ist traurig. Hm. Ich bin auch ein bisschen verletzt von. Ja, also, passt. Aber so muss halt ein Podcast starten, so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen dissen. Mhm. Für die Laune und jetzt... Du
1: also brauchst ein bisschen mehr von Jack, dann irgendwann spricht er auch zu dir.
0: Das stimmt. Aber dann äh, überschlägt sich meine Zunge ja noch mehr. Ah. Das ist ja doof. Und äh, im Gegensatz zu letzter Woche, wo wir eher so, so, so eine sehr fröhliche Laune für die ersten Themen hatten, haben wir diesmal dann einfach nicht so eine fröhliche Laune, weil die Themen genauso glücklich sind wie letzte Woche. <lacht> <lacht> Eigentlich, das hatte ich im Vorgespräch schon mal erwähnt, wollte ich in der Folge nicht wieder mit diesem Thema loslegen. Ja, Unsere, man äh, muss einfach sagen,
1: ja. so, so gut das Jahr für uns Videospieler war, so scheiße ist es für die Entwickler. <lacht>
0: ja. Und Wäre es ein, ein kleines Studio oder irgendwas, was jetzt nicht so relevant ist, hätte ich auch einfach gesagt, nee, wir ignorieren das diese Woche mal. Muss ja nicht jede schlechte Laune haben. Oder ich weiß nicht, ob ihr gute Laune von sowas bekommt. Kann ja sein, dass ihr Sadisten seid. Finde ich ein bisschen sympathisch. Ähm, muss ja nicht jede Woche so sein, aber äh, ja, diesmal hat das halt eine größere Studie äh, getroffen, was auch wirklich sehr wichtig in der Branche ist. Und zwar Ubisoft Montreal diesmal. Und äh, Ubisoft hat ja 20 Milliarden äh, Studios, alles schön und gut. Das sind aber die, die äh, an Assassin's Creed arbeiten, die die Watch Dogs reihe erfunden haben, bis 2019 an Far Cry gearbeitet haben. Also wirklich an großen, wichtigen Titeln und bei denen wurden jetzt 124 Mitarbeiter rausgeworfen.
1: Ja, wo, also. wobei ich jetzt äh, mitbekommen habe, dass es äh, nicht äh, nur auf, äh, also dass es jetzt nicht äh, <lacht> Ubisoft Montreal so ist, mhm. sondern äh, dass es sich darum handelt, dass äh, Ubisoft eine Gesamtmenge von 124 Leuten entlässt, Also quasi auf Gesamt-Ubisoft hm. äh, verteilt. 98 davon, äh, lese ich gerade von Game Informer. 98 ah, okay. davon in Kanada. Das könnte natürlich Ubisoft Montreal sein. Ähm, aber äh, das ist hier jetzt nicht namentlich erwähnt. Und zwar, äh, ah. beziehungsweise das, was hier <lacht> namentlich erwähnt ist, ist das äh, Jetzt lass mich nicht lügen, Cuts include administrative and IT workers, also äh, ja, Verwaltung und äh, mhm. IT äh, und einige davon von dem Studio Hi äh, Hybrid, oder Hybrid äh, äh, VFX Studio und das ist so ein Studio, was quasi ähm, Animationen für TV und Filme macht, unter anderem halt auch, haben die auch an Mandalorian gearbeitet. Äh, da werden zum Beispiel äh, Leute, also sind jetzt Stellen gestrichen worden. Also, mhm. jetzt äh, Ubisoft Montreal <lacht> ist jetzt so, wie ich das jetzt. Ja, Moment. Ubisoft, Re
0: äh, äh, äh. Die Vorbereitung. Ja. Ähm. Äh,
1: also, ich habe das vorhin, ich habe dir das erstmal so äh, abgekauft. Ich habe dann nur vorhin dann doch nochmal gehört, dass das nicht Ubisoft Montreal explizit trifft, sondern dass das halt äh, ist quasi. Gesamt äh, Ubisoft betrifft und halt äh, 98 davon, also ein Großteil, äh, bei, in Kanada basierten äh, Ubisoft-Firmen äh, ähm, dann stattgefunden hat äh, und wie gesagt davon dann halt äh, Hybrid äh, VFX und das Ganze entspricht dann ungefähr zwei Prozent der äh, kanadischen Mitarbeiter quasi von Ubisoft, mhm. So oder so, das klingt jetzt erstmal, wenn man es jetzt nur auf, den Zahlen, auf die Zahlen runterbricht, klingt das nicht so schlimm. Äh, ist aber ehrlich gesagt auch den 124 Leuten, die da jetzt entlassen wurden, scheißegal, ob es äh, zahlenmäßig nicht so schlimm ist. Ich finde, das ist immer so ein, ähm, ein Versuch, die Wogen zu glätten, was aber für die, das Individuum, was da gerade vor die Tür gesetzt wird. Und die sich jetzt erstmal überlegen, ja gut, wie geht es jetzt weiter? Ähm, scheißegal, wie
0: gesagt. Mhm. Äh, zu dem ganzen Thema habe ich auch letztens einen ganz interessanten Post gesehen äh, von einem Analysten, der bei Media Research arbeitet. Der hat tatsächlich so ein bisschen versucht äh, zu erklären, woher auch so viele von den Kündigungen kommen. Nicht alle natürlich, aber ein Großteil kommt tatsächlich auch so ein bisschen davon, dass die äh, Zinsen aufgrund der Inflation extrem gestiegen sind. Mhm. Und das hat er ganz gut äh, damit äh, erklärt, dass im Grunde, wenn ein Studio jetzt entsprechend Schulden aufbauen muss für ein Spiel, was ja natürlich logisch ist, du musst ja irgendwo Geld herholen, bist ein mittelgroßes Studio, wirst du dir das Geld teilweise halt auch von den Banken holen, mhm. sind durch die Zinsen natürlich die Kosten viel höher, aber die Umsätze und die Einnahmen steigen logischerweise nicht. Also musst du irgendwo, um deinem Gewinn äh, zu bleiben, das Geld reinholen. Mhm. Und so traurig es klingt, natürlich sind die Mitarbeiter die, die das Teuerste ausmachen und die, die dann am ehesten auch entlassen werden können. Das erklärt natürlich einen Teil nur von den ganzen äh, Entlassungen. Es hat er auch selber gesagt, dass es nur ein Grund von vielen ist. Er geht sogar so weit, dass er äh, noch pessimistischer als wir letzte Woche diese Richtung geht, dass die Monetarisierung sich einfach noch mehr verschlimmern wird, weil das Geld irgendwo herkommen muss. Ich gebe dem da durchaus recht, dass natürlich auch gestiegene Zinsen da durchaus ein Teil des Problems sind, aber es sind halt mehr Probleme als nur das. Ja. Also Auch das hat er natürlich nicht kompletter Leute, da er ja nun mal zu dieser Analystenfirma geht und es nur um das Thema Wirtschaft dahinter ging, ist das nur ein Grund, den er genannt hat. Ich fand es aber sehr interessant tatsächlich, dass er das mal erwähnt hat, mhm. weil es durchaus auf ein paar Studios nochmal einen anderen äh, Blickenwinkel setzt, so witzig es, so doof es klingt gerade große äh, Publisher, wie zum Beispiel Epic, Microsoft oder auch Sony, gerade bei denen ist ja das Thema Geldbeschaffung und halt auch ähm, alles, was mit Zins zu tun hat, nochmal ein ganz anderes The äh, Thema. Dementsprechend kann ich es nachvollziehen. Trotzdem bleibt es dabei, dass ich auch weiterhin sage, es liegt so ein bisschen daran, dass die äh, Gameswirtschaft zu groß geworden ist, so ein bisschen jetzt absacken muss. Ja gut, der Rest, glaube ich, ist im letzten Podcast ausführlich von uns besprochen wor äh, worden. Ja.
1: Ich glaube auch. Ähm, <lacht> ja, ähm, du hast ja dann zu der Kündigungswelle Ubisoft hast du dann auch noch mal Free Radical erwähnt. <lacht> mhm. äh, wo wir jetzt in der Recherche auch noch mal ein bisschen nachgeschaut haben, wo ähm, ja es im Moment so aussieht, als ob äh, Free Radical Du hast, äh, du hast mich dann wieder aufgeklärt, äh, das Studio hinter Timesplitters, was 2021 wieder eröffnet worden ist. Mhm. Äh, damals ähm, quasi unter der Schirmherrschaft von Play on, beziehungsweise damals Koch Media. Ähm, und natürlich unter dem Gesamtding, Publisher Deep Silver und äh, dementsprechend Embracer Group. Ähm, dann quasi wiederbelebt worden ist, um äh, auch am neuen an einem neuen äh, Timesplitters zu arbeiten. Und ja, aktuell sieht das so aus, als ob das Studio, ohne jetzt natürlich irgendwas rausgebracht haben zu können, äh, auch so gut wie wieder ges geschlossen ist, äh, aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen der Embracer Group äh, von aus diesem Jahr, ich glaube, das hat sogar schon letztes Jahr angefangen, ähm, und es wäre ja auch nicht das einzige Studio, was dieses Jahr dann die Schotten dicht machen muss. Volition Games ist ja auch schon äh, in den Schredder geflogen. Mhm. Und ähm, nicht nur das. Äh, auch Gearbox äh, ist ja in der Schwebe, wie es mit denen weitergeht. Äh, ob mit oder ohne Embracer Group. Also, die werden wahrscheinlich nicht schließen. Aber ob die sich vielleicht wieder äh, emanzipieren, ob äh, die von jemand anderen aufgekauft werden oder ob sie doch da bleiben, das äh, ist ja alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ähm, also bei der Embracer Group ist ja im Moment ganz schön tummelum im Gang.
0: Mhm. Ja gut, Embracer Group ist ja auch so ein Ding, die in dem Gaming-Geschäft gar nicht so groß drin war und sich halt einfach nur reingekauft hat vor einigen Jahren. Mhm. Ja, und jetzt halt einfach die Quittung bekommen dass äh, große Firmen sich einfach in die Gaming-Branche reinkaufen, das ist einfach nicht machbar, das hat auch Google gemerkt, das merkt Amazon, auch wenn Amazon so, so, so einen kleinen Fuß in der Branche drin hat, ist es ja nicht so, dass die wirklich so groß sind auf dem Markt und das gilt halt für viele andere, bei äh, Tencent funktioniert es aber bei Tencent sind die Strukturen ja auch ein bisschen anders. Aber die meisten anderen sehr großen Firmen, die jetzt einfach versuchen, so ein bisschen Geld darin zu scheffen, die scheitern daran relativ groß.
1: Ja, das ist halt das Ding, Und wenn du, also Embracer ist ja auch kein Entwickler. Das muss man vielleicht auch mal ja, klarstellen. Genau. Embracer ist nichts anderes als eine Investmentfirma, die äh, eben in Studios investiert hat. Die haben halt festgestellt, oh, der Gaming-Markt äh, boomt. Gerade, äh, die waren ja ganz groß im äh, Einkaufsmodus über die Pandemie was mhm. gerade den Studios, die sie aufgekauft haben, natürlich unfassbar geholfen hat äh, zu dem Zeitpunkt ähm, und das sah ja auch erstmal alles gut aus, weil Embracer hat im Grunde genommen den Studios, die sie gekauft haben äh, Fundings äh, ermöglicht, äh, hat viele alte Marken auch aufgekauft und den Fans dadurch irgendwie die Möglichkeit bzw. die Hoffnung gegeben, dass da vielleicht nochmal Revivals stattfinden äh, ich sag nur Legacy of Kane, ähm ähm, auch Tomb Raider, äh, die sie gekauft haben und, und, und. Äh, ich weiß
0: gar nicht, was da noch alles dabei ist. Ich glaube, sogar die Herr-der-Ringe-Rechte haben sie gekauft. Ähm, ja, da geht es aber nur um spezielle Rechte, was Videospiele ja. angeht. Die haben nicht die kompletten Also die Herr-der-Ringe-Geschichte, glaube ich, wäre ein eigener Podcast ja, wert, um ist, das mal wirklich zu erklären, wie das läuft. Ist
1: ja gar nicht so wichtig. Also es geht darum, die haben halt unfassbar mhm. viel eingekauft. Und äh, wie du schon sagst, die Struktur <lacht> bei Tencent, was ja auch im Endeffekt kein Entwickler ist, soweit ich weiß, sondern auch mhm. einfach nur ein Riesen-Investment-Konglomerat. Äh, die machen es natürlich ein bisschen intelligenter. Die kaufen einfach die Studios zum großen Teil nicht komplett, sondern haben Anteile äh, mhm. zu äh, verschiedenen äh, großen Teilen sozusagen. Und dementsprechend ähm, hängen die da auch nicht ganz so in den Seilen, wenn es dann mal nicht so läuft bei den jeweiligen Studios oder äh, Publishern oder was auch immer. Ähm. Und das äh, bei Embracer ist ja das große Problem, die kaufen den Kram direkt, hängen dementsprechend direkt mit drin und sind jetzt auch äh, deswegen ja äh, auf Umstrukturierung angewiesen, hm. weil sie auch eine, äh, ein Investment nicht zustande bekommen haben äh, mit den, äh, mit ich weiß gar nicht, welcher saudischen... Firma oder war das sogar der saudischen äh, Regierung? Ich weiß es nicht.
0: Das war die Regierung in dem Fall.
1: <lacht> ja und das hätte ein 2 Milliarden Deal werden sollen, soweit ich das im Kopf habe und der ist halt dann geplatzt und dementsprechend haben ihnen 2 Milliarden gefehlt, äh, die sie jetzt ja nicht haben und jetzt entsprechend gucken müssen, äh, um wirtschaftlich zu bleiben, wie es weitergeht.
0: Das ist ja das, was wir letzte Woche schon erwähnt haben, dass gerade diese Investoren dann halt irgendwann das Problem haben, das Geld muss irgendwo her und ja, die Spielentwicklung dauert einfach zu lange. Ja. Es, äh, Free Radical ist jetzt ein gutes Beispiel. Es ist natürlich noch nicht 100% safe, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass es genauso laufen wird, wie wir es gerade gesagt haben, dass die bald geschlossen sind. Äh, die haben 2021 wieder aufgemacht, äh, haben Teil der Dambuster-Studio-Mitarbeiter äh, da reingepackt, die ja dann davor geschlossen wurden und sind aktiv an einem äh, neuen Timesplitter dran gewesen, aber es sind halt erst zwei Jahre und im Videospielbereich musst du lange dabei bleiben, das merken, äh, selbst Microsoft merkt das immer noch, Microsoft war ja so eigentlich der letzte Player, der im Konsolengeschäft mit reingekommen ist, so alt ist die erste Xbox theoretisch kaum. Ich glaube, das war sogar noch dieses, äh, ja, dieser Jahrtau dieses Jahrtausend. Also 2001. Irgend 2001, genau. Und selbst Microsoft hat immer noch nicht so richtig den Fuß in der Branche komplett drin. Sie sind sehr groß in dem Markt, aber nicht groß genug für das, was sie eigentlich darstellen müssen. Nur Microsoft hat halt einfach das Geld. Das selbst Google hat es aufgegeben Das ist das ist innerhalb von ein paar Jahren. Das
1: ist das Faszinierende. ne? Ähm, <lacht> ja, Google hat aufgegeben, Microsoft eben nicht. Das finde ich auch irgendwie mm. sehr löblich nach wie vor. Und ich finde find halt, du merkst einfach, dass die die Kohle haben äh, durch Microsoft, <lacht> weil Microsoft, äh, also Xbox, wenn du dir die Verkaufszahlen im Vergleich zu Nintendo und Xbox, also zu den Konsolen anguckst, also PlayStation und, und Switch, ist das ja ein Bruchteil. Und äh, trotzdem mhm. wirkt Microsoft äh, ebenbürtig, zumindest von der Präsentation her, ne? beziehungsweise teilweise könnte man schon meinen, die sind eigentlich größer, was sie gar nicht sind.
0: Also vom, vom, von der Bedeutung für den Markt. Ich finde mhm. das faszinierend. Absolut. Und ja, Embracer merkt es halt. Es ist leider traurig, weil Free Radical, die haben nicht nur die times twitter spiele gemacht, die waren ja eine Zeit lang, wurden die umstrukturiert in Crytek UK und haben dann zum Beispiel Konsolenumsetzungen für die Crysis-Spiele gemacht. Die waren okay, kann man machen. Crisis gehört für mich immer noch auf dem PC. Aber es war nicht nur das einzige Spiel. Und ich hätte mich sehr auf ein neues Times gefreut, weil Times Plus 2 so eins der Spiele ist, die ich damals ums, bis zum Verrecken gespielt habe. die Es war einfach ein richtig geiler Shooter, der so gut auf der Konsole funktioniert hat. Ich finde, heutzutage funktioniert der nicht mehr ganz so gut ist wegen der Steuerung. Ja, schlecht gealtert. Also nicht ganz so gut gealtert, ja. Genau. Ich hatte mir extra den zweiten Teil, der kompatibel mit der Xbox One bzw. Series war, direkt gekauft digital und ähm, funktioniert. Kann man spielen. Hat ein bisschen was von seinem Reiz verloren. Könnte mir aber vorstellen, dass sowas heutzutage noch funktioniert, weil es ist ein Spiel, was ich nicht sehr ernst nimmt, was eine sehr bunte, aber keine Comic Optik hat und einfach ein richtig gutes Gameplay. Darauf hat sich's bezogen und naja. Werden wir wohl so nicht mehr erleben. Ja, warten wir, wahrscheinlich. Warten wir mal
1: ab. Also die Möglichkeit, dass sie vielleicht dann doch noch von einem anderen, äh, äh, von wem anders äh, vielleicht übernommen werden, besteht ja auch noch. Also noch äh, mhm. besteht Hoffnung. Aber, ähm, mhm. naja, gut, wir wissen auch, dass, äh, ja, dass das dann doch sehr schnell äh, den Bach runtergehen kann. Aber mal abwarten. Ja.
0: So. <lacht> Gut, ich würde sagen, ja. genug der schlechten Nachrichten, oder? Genau, lass mal, lass mal spoilern jetzt. Ja, jetzt, jetzt, äh, also wir setzen jetzt noch mal wirklich zur Vorsicht halber wirklich eine Spoilerwarnung für die Marvel-Spider-Man-Spiele auf der PS4 und 5. Wir werden alle drei Spiele komplett durchspoilern, die es gibt bisher. Wer noch Bock hat, den zweiten Teil zu spielen oder irgendeinen anderen Teil, sollte vielleicht die Folge ab jetzt beenden. Jo. Mit so positiven Nachrichten, jo. wie Leute verlieren ihren Job. Ja. ja. Äh, oder ihr könnt zum Outro springen, weil Time Timestamp für Outro wird es weitergeben. Das auf jeden Fall. <lacht> ja. Na gut, äh, um, ich würde ja. sagen, wir äh, teilen das Ganze mal so ein bisschen auf. Mhm. Ich hatte mal gesagt, dass wir so äh, Story, Technik, vielleicht Controller, den würde ich schon speziell in einen eigenen Bereich setzen, wie der implementiert ist. Und halt das Ende würde ich nochmal speziell, was das Thema Nachfolge angeht, einzeln behandeln. Ich gehe mal davon aus, das wird für dich so okay sein. Ja, Wenn ich es ja. mir jetzt ja. eigentlich auch egal. Genau.
1: Ja. Ja, passt dann.
0: ja, fangen wir mit der Story an, oder? Mhm. Äh, worum geht es in Spider-Man 2? Ähm, ja, im Grunde, das, was mich halt am meisten stört, du hast da halt zwei Hauptcharaktere nach dem Ende von Miles Morales, ja. wo theoretisch nichts wirklich passiert ist, was äh, ja. dem irgendwas Wichtiges zufügt, ja.
1: Ja, lass mal, also sagen wir mal so, wir können, wir können ja mal äh, von Anfang an äh, beginnen. Erstmal. Ja, ein Recap
0: vom ersten und zweiten. Nee, das das mein, darfst das du machen. Mein, das
1: meine ich noch nicht mal. Also äh, okay. man man fängt ja meistens so an. Also der zweite Teil beginnt, ich glaube, zwei Monate oder fünf Monate nach äh, nach Miles Morales meine ich sogar. Ähm, das heißt, setzt relativ direkt äh, an diese Handlungsstränge vom ersten und vom zweiten, hauptsächlich von Miles Morales an. Äh, man Spielt ja auch, also lustigerweise spielt man ja auch so ein bisschen die Jahreszeiten durch. Also, man ist ja dann im ersten Teil ist erstmal so ein bisschen äh, Spätsommer, Herbst unterwegs und bei Miles Morales so in der Weihnachtszeit. Ähm, mhm. Genau. Ähm, Peter hat äh, Doc Ock äh, mhm. besiegt, äh, der dann sich später als Hauptbösewicht im ersten Teil rausgestellt hat. Ähm, und äh, Miles hat äh, äh, ja. Im Endeffekt äh, Tinkerer ähm, ja, besiegt, beziehungsweise Roxon äh, und Simon Krieger ähm, das Handwerk gelegt. Und äh, ja, jetzt haben, äh, also im, äh, bei Miles Morales war Peter nach den Ereignissen im ersten Teil dann auch erstmal out of order, der ist dann erstmal äh, nach Europa gegangen mit äh, MJ und war für ein paar Wochen nicht in New York, dementsprechend hat Miles übernommen, jetzt haben die beiden, äh, also ist Peter wieder zurück <lacht> und die beiden, äh, ja, machen halt jetzt gemeinsame Sache im zweiten Teil, jo, das ist jetzt erstmal so grober Abriss, wie es anfängt.
0: Genau. Und das beginnt im Grunde damit, äh, Miles muss eine, einen Aufsatz schreiben für eine College-Bewerbung, glaube ich, war das. Ja, so ein Essay und Peter. So eine so, eine, ähm,
1: wie heißt denn das? so eine so ein Essay über sich selbst. Also,
0: ja. Und Peter hat einen neuen Job an der, am College, wo Miles ist nee, angenommen. High School. War die Highschool? Ist eine High School, ja. also ist Miles also, echt noch so jung? Er ist so jung, älter. Wie alt ist der? 15,
1: glaube ich. 15
0: ist der, glaube ich. Ach, wie sieht der im Spiel schon ganz schön erwachsen aus. Egal. Ja, du. Und äh, im Grunde war es das ab dem Punkt äh, so aktiv, was die berufliche Laufbahn angeht. Das wird erst später so wirklich weitergesetzt bei dem Peter. Es wird äh, nach dem Intro, was halt über äh, gegen Sandman ist, relativ still darum, wie Peter weitermacht. Und leider auch sehr still, wie es bei Miles weitergeht. Denn im Endeffekt, finde ich, ist die Story von Miles die ganze Zeit nur ja, ich muss das hier fertig schreiben. Ich weiß nicht, worüber, ich komme nicht so ganz dazu und ich bin halt zu viel Spider-Man. Ja, und das war's dann halt für die. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da fehlt dem Spiel irgendwie so ein bisschen der Fokus auf diese persönliche Ebene, die es am Anfang versucht ja aufzubauen, mit halt eben äh, Peter nimmt einen neuen Job an, kann am ersten Tag schon gar nicht richtig arbeiten und wird halt auch instant gefeuert. Das spielt später eigentlich kaum noch eine Rolle. Es wird in der Story mal erwähnt. Es ist auch für einen weiteren Handlungsstrang später wichtig, der auch dann den Hauptbösewicht einführt. Aber so richtig wichtig war es nicht. Mir war es auch gar nicht so wichtig, das überhaupt mitzukriegen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Äh, ich ich finde gar äh, hm. muss ich widersprechen. Also ja, hm. also klar, für, für den Punkt äh, jobmäßig und äh, auch diese College-Bewerbung, gebe ich dir recht, äh, das wird ein bisschen nebenher quasi immer mal so wieder aufgerufen, gerade bei Miles. Äh, ich finde, das hm. äh, umrahmt aber ähm, als kleines detail äh, so so diese unsicherheiten der beiden äh, die die sie trotzdem die ganze zeit begleiten und sind nur ein teil des ganzen äh, peter zum beispiel der ist ja äh, irgendwas mitte 20 äh, will äh, will mit mj zusammenziehen will äh, eigentlich ein normales leben führen einen job haben äh, und, und ähm, ja, will eigentlich ein normales Leben führen, möchte, möchte so seine, seine Träume und Ziele umsetzen, äh, die er damals mit Harry äh, sich gemacht hat, da kommen wir später noch zu, wie sich das dann äußert und ähm, äh, da ist halt diese, diese Spider-Man-Geschichte und dieses eigne, eigene Verantwortungsgefühl äh, grätscht ihm da gerne zwischen. Ähm, mhm. Da ist halt dieser, dieser Job, also der, äh, wo er als Lehrer am Anfang arbeitet und direkt seine Klasse einfach äh, vernachlässigt und hängen lässt und direkt gefeuert wird in dem Sandman-Incident, äh, ist nur ein kleiner Teil, der das Ganze so ein bisschen einführt. Äh, und ich finde es dementsprechend, wenn man sich da einfach nur auf diesen Aspekt drauf stürzt, ja, dann ist das schlecht geschrieben und es ist zu knapp und äh, Führt im Endeffekt zu nichts. Ich finde aber, das ist ein winziger Teil vom größeren Ganzen. Und bei Miles sehe ich das genauso. Ähm, Miles ist gerade zu Anfang der Story äh, mega unsicher noch, als äh, was was jetzt sein was, was sich selbst angeht. Also er steckt halt in der Pubertät. Äh, weiß nicht, was, was was soll ich über mich schreiben? Was sind meine Stärken? Was kann ich eigentlich ähm, das merkt man auch, finde ich, in, in Spider-Man Miles Morales. Der äh, Miles stellt sich extrem selbst in Frage und seine Handlungen. Mhm. Und das färbt hier mit rein, geht hier mit rein. Äh, er ist sehr, sehr, ähm, er, er wirkt sehr unsicher in gewissen Teilen. Und ich finde auch, das merkt man ähm, auch in den Interaktionen äh, oder beziehungsweise auch teilweise in den. In, indem wie, ja doch, in dieser zwischenmenschlichen Ebene zwischen Peter und Miles, wenn äh, Peter im, im Verlauf des Spiels sehr, sehr häufig äh, über, über Handy mit Miles äh, spricht und sagt, äh, du, ich habe gerade keine Zeit, ich melde mich. Und Miles mhm. dann drauf reagiert, ja, klar. Du meldest dich. Und da so die ähm, so in Frage stellt, ob, ob Peter jetzt äh, genervt von ihm ist, ob er ihm vielleicht ein Klotz am Bein ist, äh, ob Peter ihn als ebenbürtig wahrnimmt. So habe ich das gedeutet. Und der, dann, finde ich, macht äh, auch, auch diese, diese Anfänge, die, wo du jetzt sagst, das, ist, das führt zu nichts und das, das ist einfach mhm. viel zu dünn, äh, dann, finde ich, macht das, wie gesagt, schon einiges mehr her.
0: Ja, das ist, da, ihr werdet ganz oft jetzt bei dem Gespräch mitkriegen, dass ich eher die negative Seite und Tobi eher die positive Seite bei der ganzen Geschichte äh, sind. Ähm, was mir aber ganz gut passt, glaube ich, dafür. Ich brauche einen Gegenpol für diese ganze Geschichte. Ich kann, ich, kann ich,
1: ich kann nicht garantieren, dass ich dir nicht auch mal irgendwie ausnahmsweise mal recht gebe.
0: Igitt. <lacht> Na gut, äh, gehen wir in der Story mal kurz weiter. Ähm, Im Grunde gibt es ja, ja zwei wichtige Kontrahenten in der gesamten Story. Das ist erstmal äh, relativ stark am Anfang, Craven the Hunter. Der, glaube ich, auch in den Marvel-Filmen bisher gar nicht so relevant ist, natürlich in den Comics relevant. Und im Film Spiel für mich...
1: Einmal, der war mir komplett neu. Also ich bin ja kein Comic-Mensch und aus den Filmen kannte ich ihn überhaupt nicht.
0: Ja, also dementsprechend äh, theoretisch sogar für die meisten Leute so eine Neudarstellung und meine Fresse, ist das ein langweiliger Charakter? Okay. Und äh, der zweite Gegenpart ist halt... Ähm, ja, das haben wir letzte Wo äh, vorletzte Woche schon mal gesagt, das äh, schlechteste in der PR-Kampagne Venom, beziehungsweise wer Venom ist, das ist halt für die durchaus eine interessante Story, auch wenn es so ein bisschen, ja, mir ein bisschen zu beiläufig angefangen hat, aber der interessantere Part, gehen wir aber erstmal kurz auf Craven the Hunter ein, was waren seine Intentionen, vielleicht kannst du mir das irgendwie erklären, bevor ich jetzt darüber hate.
1: Ja, und das Problem ist, da äh, bin ich in einem Punkt, wo ich dir recht geben muss. Okay. Äh, also, ich habe mir da auch überlegt, okay, ähm, Craven ist er jetzt ein guter Antagonist. Und ich für meinen Teil denke mir immer, versuche mich dann daran lang zu hangeln. Ein guter Antagonist hat eine, hat in seiner Backstory einen irgendwo nachvollziehbaren Grund, warum er tut, was er tut. Und das mhm. fehlt bei dem. Bei ihm ist es halt einfach nur, ja, ich, äh, ich, ich, will, ich, ich will jagen und ich will, äh, ich will eigentlich sterben. Äh, ich glaube, der ist auch irgendwie, kommt dann so nebenher beiläufig raus, mhm. dass er auch krank ist und einfach ich glaube sogar das, Krebs ja, oder sowas er
0: hat auf jeden Fall eine richtig krasse Krankheit genau, genau. Und die ihn umbringt das sieht und er sieht man ihm nicht an genau
1: genau er, die ihn eigentlich umbringt aber er will nicht auf normale Weise sterben also er will nicht einfach dahin siechen und dementsprechend mhm. sucht er sich einen Gegner der ihm würdig äh, ebenbürtig ist und im besten Fall ihn besiegt so und dementsprechend mhm. äh, äh, sucht er sich halt immer irgendwelche starken Antagonisten für ihn in dem Fall dann die Sinister Six in New York, die dann irgendwann für ihn ins, ins äh, Bild rücken. Aber nicht nur, mhm. sondern halt auch, ja. äh, ich glaube, der devil wird auch angezeigt zwischen, äh, äh, zwischen Spider-Man, äh, Black Cat und was weiß ich nicht was. Äh, und dass äh, ich glaube ich glaube dass der Devil sogar mit angezeigt worden ist ich weiß es gerade nicht mehr egal auf jeden Fall ja, das weiß ich nicht mehr auf jeden Aber jeden kommen wir später äh, auch mal zu dem Thema genau äh, äh, man, man sieht mal ganz kurz so eine Karte von New York mit so gewissen Blips äh, also mit so gewissen Thumbnails wo, wo dann Porträts eingezeigt werden und da ist halt dann hm. auch beide also hier Peter und Miles mit drin und hast du nicht gesehen und dementsprechend sieht der New York dann als Jagdgrund auf einmal äh, mit der Möglichkeit dass hier jemand ihm ebenbürtig ist und das ist im Endeffekt alles und dann zwischendurch, also in so, äh, im, im Verlauf der Story, kriegst du dann halt mal so gewisse Audiologs mit, wo er dann mit seiner Familie, ich glaube, der hat irgendwie zwei, drei Kinder und eine Frau aber alles total toxisch, alle gegeneinander bis auf eins der Kinder, was so ein bisschen Schiss hat vor den anderen, wo er dann aber sagt, äh, ja, stell dich nicht so an, ne? Äh, muss er halt selber zum Jäger werden. Also im Endeffekt <lacht> wollen sich alle gegenseitig nur umbringen und äh, du fragst dich, what the fuck und warum? Was ist da jetzt der Sinn dahinter und der Grund? Das, also das war genau das, wo ich, also da muss ich dir vollkommen recht geben. Es, es war halt einfach so, so ein Gegenspieler, der halt einfach nur da ist, um Gegenspieler zu sein, irgendwie. Also, der hat mir nicht, das, was also halt nicht wirklich was gegeben.
0: <lacht> ja, das, was halt äh, in den Marvel-Filmen sehr oft äh, bemängelt wurde, das haben sie hier halt wirklich eins zu eins umgesetzt. Ein Gegenspieler, dessen einzige Intention, ja, äh, 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 ich bin böse und ich mache böse Sachen. Ja. Äh, welchen Grund? Ähm, ich, ich sterbe bald. Das Einzige, was ich gut finde bei dem Charakter, dass er die äh, Spider-Man äh, vorher nicht wirklich ernst nimmt als Gegner, sondern erst später, und theoretisch erst mit dem Sympion. Ja. Ja. Erst ab da akzeptierte die als Gegner. Ja, äh, ich mittlerweile verstehe ich so ein bisschen, warum sie die Werbekampagne nicht um Craven the Hunter gemacht haben. Das haben sie zwar kurze Zeit so ein bisschen gemacht, aber so insgesamt verstehe ich es, weil der... Und es einfach super langweilig ist. Aber dafür er kommt halt mit seiner Armee aus Klonsoldaten und das war's. Mehr kann er nicht.
1: Ja, also, das, äh, das, also ich hab's halt auch nicht verstanden. Also das <lacht> Ding ist halt, ähm, er hat halt auch nicht irgendwie eine, eine, eine Weltansicht oder so, wo du dir denkst, okay, hm? das, was er tut, ist aber in seinem Kopf trotzdem irgendwie zum größeren Wohl der Menschheit mhm. oder so, sondern das ist halt wirklich einfach nur Egoismus und egozentrisch. Äh, nur um ihn basierend und das ist es. Ja. Und dementsprechend, ja, und dann, dann haut er halt auf die Kacke und äh, dreht New York auf links. Ähm, ja, nee, also das, das hat es mir auch nicht gegeben und dafür finde ich aber äh, für, für diesen schwachen Plot nimmt er viel zu viel Zeit vom gesamten Spiel ein. Ich glaube, das ja. waren mehr als die Hälfte, die er quasi als Antagonist wirklich gelaufen ist. Denke ich.
0: Ich würde sogar fast sagen, drei Viertel nee, war nee, sein Ding. Nee,
1: ich glaube ein bisschen weniger. Also, ich würde schon sagen weniger. Aber es, ist, es war für meinen Geschmack zu viel. Ich finde, äh, Venom hätte auch, kommen wir später auch nochmal zu, aber für das, was er dann dargestellt hat, hätte er nochmal mehr Zeit bekommen können.
0: Ja, also das Ding ist, äh, so drei Viertel vom Spiel ist er auf jeden Fall existent. Und irgendwann. Ja, bekämpfst du ihn halt in einem okayen Bosskampf. Aber geiler fand ich bei der gesamten Thematik rund um Craven, wie erwähnt wird, dass er tot ist. Einfach nur in einem Telefonat wird erwähnt, oh, er ist tot. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Selbst die Entwickler hatten gar keinen Bock mehr auf diesen Charakter. Das finde <lacht> ich so geil. Da muss ich zugeben, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber ja, ja, du hast ja irgendwann. Ah, nee, stimmt.
1: Oh. Nee, doch, du hast ja. Äh, der wurde doch hier von. von. Äh, wer hat ihn denn jetzt umgebracht? War das nicht Venom selber? Der ihm den ja, Kopf. Kapitel eigentlich. Nee, ja, aber. Ja, stimmt, stimmt. Als, äh, als er schon ziemlich weit äh, eingenommen war, hat er ihm den Kopf abgewissen, ne? Äh,
0: nee, der hat ihn nur weggeworfen. Nee, 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 nee. Der, nee, hat, nee, nee.
1: der hat ihm den Kopf abgewissen. Und da habe ich schon, okay, das, weil das Ding ist, ich habe mich, ja, das fand ich nämlich so beachtenswert, weil das Spiel ist ja nun wirklich kein brutales Spiel, ne? Ähm, ja. Und äh, ich habe mich schon gewundert, so, warum ist das Spiel USK 16? Verstehe ich nicht. Und wahrscheinlich ist das die Szene, weshalb es soweit ist, weil du siehst natürlich nicht so viel, aber äh, mhm. du siehst dann, er beißt ihm volles, volles Mett in den Kopf, ich glaube, du siehst auch einmal, wie der Körper weggeworfen wird ohne Kopf, das ist nämlich da oben auf einem dieser Vordächer vom Times Square, äh, fällt mir gerade wieder ein und das siehst du schon, also es ist nicht so, dass man nicht mitkriegt, wieso und warum Craven stirbt. Also so ganz sicher, dass es ja, Craven ist? Ja,
0: bin ich mir sehr sicher. Weil ich bin der Meinung, dass äh, nach dem Kampf Craven gegen Peter, beziehungsweise in dem Fall Venom, äh, Spider-Man, wie auch immer ich ihn nennen will, danach kämpfst du ja mit Miles gegen Spider-Man, dass er da gar nicht mehr so relevant war. Nee, nee, so nee, oder also so ich bin ist sein Tod nicht, sicher, nicht, auf jeden Fall. nicht Relevant. Also, es ist so, ja, er ist tot. Ja, das
1: stimmt. Also, oh. es wird ein bisschen, es wird sehr schnell abgetan, aber die, die Szenerie ist da,
0: definitiv.
1: Da, also, da mhm. bin ich mir okay. zu fast 100% sicher.
0: Na gut, aber nur zu fast. Ja. Falls es irgendjemand besser weiß, könnt ihr es gerne erwähnen. Es spielt aber so oder so keine Rolle, weil im Endeffekt, Craven ist ein richtig schlechter Antagonist und seit Tod ist auch einfach irrelevant. Ich frage mich weiterhin, aber das sind so Fragen, die darf man sich in solchen Momenten nicht stellen. Wo hat er eigentlich das Geld für die Armee her? Ja, ja. Der hat Technologie. Fuck, selbst äh, Tony Stark wüsste nicht, wie er das hinkriegen sollte. Aber er hat kein Ding. Ja, vor allem so eine ganze Armee da, ne? Also, selbst wenn ich äh,
1: zehn Banken überfalle, ich weiß nicht, wie ich eine ganze Armee äh, unterhalten soll. Und das ja, ist halt. Er hat das halt. Ich meine, das ist auch wieder so Videospiellogik. Das, das ist aber sowas, wo ich mir jedes Mal. Ich, ich komme nicht umhin, da mir Gedanken drüber zu machen. Dann hast du. Es ist ja auch in jedem dieser Spider-Man-Spiele. Äh, es ist egal, ob du im ersten Teil Sable äh, hast, die dann irgendwann weg ist und dir erzählt: Ja, aber meine Söldner bleiben hier, äh, die kann ich jetzt mhm. nicht abziehen. Gut, das wird ja noch irgendwo erklärt, warum die trotzdem auch nach Ende des Spiels noch ihre Stützpunkte haben oder man noch immer äh, Gegner-Encounter mit denen hat. Okay, aber äh, dann sowas wie: äh, Was ist denn das? Ähm ja, hier, hier passt halt am besten. So, Craven, das sind diese, diese Hunter. Mhm. Das sind, die sind Craven absolut loyal ergeben. Craven ist tot. Die haben ja. diverse Stützpunkte verloren, aber die sind immer noch da. Das ist, nicht, Natürlich. das ist nicht erklärbar. Ich meine, das ist Videospiellogik, ne also keine Frage. Ja. Aber mhm. ich meine, ich verstehe es aus dem Grund halt nicht. Ich, ich verstehe es ein Stück weit, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe äh, ich habe jetzt noch nicht alle Stützpunkte erledigt bis zum Ende, bis nach Ende der, der Main-Story, dass ich die noch machen kann, okay, und danach sind die weg. Das wäre, das wäre ja irgendwie logisch nachvollziehbar. Und es ist ja nicht so, dass, äh, dass man nicht sagen könnte, ja, aber es gibt immer noch Verbrechen in der Stadt, die man bekämpfen kann. Und da ist ja auch egal, wie die Leute ausgestattet sind, aber <lacht> <lacht> das ist halt sowas, das raff ich nicht. Oder der Symbiont ist, ist ähm, es ist, äh, ähm, äh, ist, 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 äh ist besiegt. besiegt. Nennen wir es mal besiegt, genau. ja. Aber diese Symbiontenarmee armee wo, hey, warum auch immer die noch infiziert sind, nachdem man irgendwie dieses was, Ich weiß gar nicht mehr, was man gemacht hat, damit äh, die Infektion zurückgeht. Äh, ach nee, das Hive-Mind äh, äh, ausgelöscht oder wie auch immer. Ähm, mhm. Alle sind wieder äh, äh, erlöst. ah nee, doch nicht. Da sind immer noch mal so ein paar, die äh, trotzdem mhm. noch
0: rumeiern und Warum? Das, ja, also, das, ich, also ich, wie, gesagt, wie du sagst, das ist Videospiellogik ja, also man ist, versucht halt die Welt trotzdem nicht tot genau. zu machen, aber. Ich, ich komme
1: nicht umhin, mir, mir da die Frage zu stellen, warum? Ich, also, naja, egal, könnte ich, ähm, könnt ich mich im Kreis drehen jetzt weiterhin, aber bringt ja nichts.
0: Ja. ja, dann kommen wir mal zum äh, zweiten wichtigen Antagonisten, denn es gibt zwar nebenbei noch andere, aber die sind eigentlich in der irrelevant. Das war auch schon im ersten Spider-Man-Spiel, dass du. Neben Doc Ock, ja, noch ein paar mehr hattest, aber die waren nicht so relevant. Hier sind es eigentlich zwei: einmal Craven the Hunter, der einfach nur lame ist, und äh, Venom, in dem Fall gespielt von Peters alten besten Freund, würde ich es halt einfach mal nach von, sagen. Von Peters besten Freund, ja, was heißt gespielt,
1: aber schon von seinem besten Freund, aber nicht mehr gespielt. Also, das ist halt. Ja, ja
0: gut, da hast du recht. Weiter, ähm. Ja. Wobei ich das auch ein bisschen doof fand, weil im ersten Teil war er glaube ich gar nicht relevant, oder? Im ersten Du hast ja jetzt noch mal gespielt? Ja.
1: Im ersten Teil war er überhaupt nicht. Ähm, er wurde mehrfach erwähnt. Er hatte mhm. ja auch die. Es gab diese Forschungsstationen, äh, die du da machen konntest in ganz New York verteilt, quasi so ein Nebending wo man ihn ein paar Mal gehört hat in Audiologs. <lacht> der sah auch damals, glaube ich, noch anders aus auf den Bildern, als man ihn jetzt gesehen hat.
0: Ja, das ist egal. Äh, das ist
1: egal, genau. Aber äh, es war halt so ähm, die Erzählung, dass er nach Europa gegangen ist. Er war schon damals krank. Oder nee, Quatsch, das war gar nicht bekannt. Äh, äh, ja, hieß es einfach nur, der ist nach Europa gegangen. <lacht> ich glaube, was soll es gewesen sein? Schule oder was auch immer. Äh, was, was halt quasi Peter und MJ seinen Freunden erzählt worden ist. Äh, original war es halt so, dass äh, Norman, also sein Vater, ihn in, ein, in diesen, ja, in so einen Tank äh, gepackt hat, um quasi, also äh, Harry ist ja krank, äh, hat irgendwie so eine, was hat er, so eine Nervenkrankheit, an der auch seine Mutter gestorben hm. ist und Norman, sein Vater, will das halt nicht wahrhaben, will ihn nicht aufgeben und versucht äh, mit allen Mitteln, eine, ähm, also eine Heilung äh, zu ja. entwickeln. Mit, Nennt es eine Heilung. Genau, auch mit hier Dr. Connors, der ja auch Lizard, also die, die Exeter wird, äh, im, auch jetzt im zweiten Teil. Ähm, und die arbeiten dran, äh, Harry ähm, zu. Äh, ähm, ja, zu heilen. Im ersten Teil führt das zu Devil's Breath. Das ist dieses, ähm, ähm, ja, dieses Mittel, was dann spät, was, was hochvolatil ist, also was dann halt auch zu einer Pandemie führen kann, was äh, Doc Ock dann später äh, dann halt auch einsetzt, in der Stadt freisetzt und weshalb ähm, Tante May stirbt. Ähm <lacht> und äh, das, das ist quasi eines der ersten Mittel, die quasi entwickelt worden sind. Ich meine, das hatte schon, das, ist, das hat noch viel mehr. Äh, Backstory, bis Martin Lee, der ja quasi der große, äh, erste Bösewicht im ersten Teil ist. Mhm. Und, äh, dann im zweiten Teil, äh, Ende, Ende zweiter Teil von, von, äh, Quatsch, zweiter Teil sei Ende Miles Morales, <lacht> äh, gibt es eine, eine After-Credits-Scene, wo man dann sieht, wie Norman sagt, äh, lass ihn jetzt aus dem, ähm, dass das Harry jetzt lange noch in diesem, ähm, in, diesem, in dieser Kapsel oder in diesem Tank war, Tank. In, dieser, ja. in dieser Flüssigkeit. Und ähm, da sieht man dann einen kleinen St Disput zwischen Norman und äh, Dr. Connors. Äh, und ich glaube, da sieht man auch schon, ich meine, ich, ich habe es vorgestern erst gespielt, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ob man da nicht sogar schon so Ansätze vom Symbionten erkennt.
0: Ja, sieht man ja. tatsächlich. Also das äh, wurde schon angedeutet, dass der genau. Symbiont irgendwie relevant wird. Genau.
1: Und halt auch mit äh, Harry und, und Norman. Äh, und im zweiten Teil äh, sieht man dann halt, ähm, dass Harry auf einmal wieder auf der Bildfläche aufkreuzt, dass es ihm gut geht. Äh, und äh, ganz am Anfang hat man halt äh, schon gesehen, dass quasi der Symbiont von Norman auf äh, Harry überspringt. Und ähm, anfangs <lacht> ist es ja auch so er ist ja die ganze Zeit äh, auch äh, unter Überwachung hier von, von Dr. Connors, der dann halt mhm. aufpasst, dass äh, er kopfmäßig noch dabei ist. Und äh, das wird gar nicht so groß erklärt, aber so, ja, wie geht's denn hier, äh, Psyche und bla und blub. Und äh, Harry äh, spielt ja dann später auch mal äh, quasi den Sidekick von Spider-Man, was ich persönlich auch ziemlich cool fand, ehrlich gesagt, und mir gewünscht mhm. hätte, dass es ein bisschen länger geht. Ähm, weil man ja dann doch so ein bisschen denkt, oh, wäre cool, wenn die beiden so eine längere Schöne Zeit wieder miteinander hätten, ne? Aber ja, das ist quasi. Da so. muss man auch
0: kurz dazwischen sagen, dass, äh, wenn du wirklich mit einem anderen Spider-Man oder halt auch mit Harry unterwegs bist, es regelmäßig Combo-Angriffe und sowas gibt. Das fühlt sich wirklich gut mhm. an, wenn die zu zweit unterwegs sind. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: oder auch wenn du, ja, genau, du hast ja auch zwischendurch mal mit Yuri oder sowas äh, mhm. ähm, so Team-Up-Momente. <lacht> ja, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, aber das ist halt so diese, ich würde jetzt mal sagen, so diese Story-Lore hin zu ups, Teil 2 mit Harry.
0: Genau. Und im Laufe der Story ist es so, dass dann halt der Symbiont auf äh, Peter übergeht. Ich glaube, das ist auch nach einem Kampf gegen ähm, Craven sogar. Äh, ja, und, und Peter zwar, weil, fast tot war.
1: Ja, weil, genau, äh, Peter äh, wird überwältigt, kriegt äh, ein Messer mhm. äh, in, in, die, in die Weichteile gestopft äh, von Craven und ist so gut wie, ja, stirbt quasi weg. Und mhm. äh, ich, ich habe das Prinzip des Symbionten nicht so hundertprozentig verstanden, ob der Symbiont äh, quasi sich den Stärkeren aussucht, den Stärkeren wird. Ähm, weil potenziell Peter ja eigentlich gesund ist und es ja nur diese mhm. tödliche Verletzung ist, die ihn jetzt gerade außer Gefecht setzt und Harry insgesamt ja eine sehr fragile, eine sehr fragile Hülle ist oder ein sehr fragiler wird. Ähm, wird
0: nicht sogar erwähnt, dass der Symbiont auf die schwächere Person, die er besser einnehmen kann, übergeht sogar. Das kann auch, ich, ich, weil Peter ja tatsächlich geistig jetzt nicht der Stärkste ist.
1: Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber in dem Moment, wo er da lag, war er definitiv die schwächere Person, das würde auch wieder passen.
0: Ja, das definitiv.
1: Also ich würde ihn jetzt geistig nicht als schwach, also als ähm, moralisch nicht schwach darstellen. Ganz im Gegenteil. Nicht moralisch,
0: aber dass er geistig wirklich äh, viele Probleme hat und dadurch halt psychisch, wahrscheinlich ja. angreifbarer für ist. Genau, nee, ich, psychisch ich glaub, gesehen. Ich glaube, in dem geistig, Moment ja. war
1: es tatsächlich die körperliche Schwäche, weil er sie überhaupt nicht zur Wehr setzen konnte. Und dementsprechend auch die, äh, die, die psychische ähm, Komponente komplett erstmal out of order war. Also dementsprechend, der war hm. ja komplett weggetreten. Da war ja gar nichts zu holen.
0: Und wenn, wenn der Symbiont nicht gewesen wäre, wäre Peter ja auch gestorben in dem Moment. Ich habe übrigens <lacht> kurz gehofft, dass sie äh, so du das durchziehen. Ich habe gehofft, dass sie sagen, scheiß drauf, wir lassen Peter jetzt sterben. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das sogar noch kommen könnte, irgendwann. Also, ich sag mal so, äh, Ant May haben sie auch abge äh, abgekillt.
0: Ja. Ähm, ja, insgesamt ab dem Punkt hat Peter dann halt seine Venom-Kräfte und wird immer mehr von dem Symbiont noch eingenommen, sodass äh, Peter auch irgendwann der Venom wird. Also die eher äh, der Antagonist, äh, Antagonist in dem Moment. Das Ganze wird natürlich rückgängig gemacht, weil Peter darf ja dann doch nicht sterben oder der Antagonist sein. Und äh, ja, Venom geht dann halt wieder über zu Harry, gezwungenermaßen. Und der ist dann aktiv wirklich Venom, den du auch kurze Zeit dann spielen kannst, was ein okayer Moment war. Ich fand es ziemlich. Ich hätte mir ehrlich geil. gesagt ein bisschen mehr erhofft.
1: Das auf jeden Fall, aber ich fand diese, äh, dieses Fenster auf jeden Fall ziemlich geil. Ich fand es mhm. vor allem, und das fand ich auch bei den Venom-Kräften, ich finde das äh, tonal so geil gemacht, wenn die Töne mhm. dann halt einfach die, die, äh, die, die, einfach die Geräuschkulisse, wenn du jemanden schlägst, wenn du Treffer setzt, <lacht> wie das einfach, da haben sie den ganz einfachen Kniff gemacht und haben das Ganze ein bisschen übersteuert. Und mhm. äh, das Ganze, Und es also,
0: kommt durch den Controller, ne?
1: Das kann sein, dass weil ich auf Kopfhörer spiele, kriege ich das nicht so mit. Ah, okay. Ähm, aber was sie halt auch gemacht haben, du hast, kriegst eine Vignette äh, einfach ins Bild, alles wirkt etwas schneller, du, äh, du bist schneller bei den Gegnern, äh, also das Ganze mhm. wirkt auch wirklich giftig, also, um das jetzt mal so diesen Pun einfach mal zu bringen. Und, ähm, das fand ich schon ziemlich geil, äh, bei Venom. Und ich fände halt dann später auch geil, wenn du diese Venom-Powers, äh, dann als Peter hast. Das macht schon wow. macht schon was her. also Oder beziehungsweise nicht nur später, das hattest du ja dann vorher. Dann irgendwann spielst du Venom selber. Ähm, das hat sich richtig geil angefühlt. Wobei ich sagen muss, da hast du, äh, da hatte ich so Hulk-Vibes. Äh, gerade so mhm. von dem, äh, es gibt ja auch ein, äh, es gibt ja diverse Hulk-Spiele <lacht> und eins der besseren ist, ähm, von äh, die Leute, die auch Prototype entwickelt haben. Äh, Radical.
0: Ja, ich wüsste das jetzt nicht aus dem Kopf, aber. war von
1: 2005 oder sowas, noch für die alte Xbox. Äh, und da hast du halt, das fühlt sich ähnlich an. Also äh, einfach hin, alles kaputt schlagen, ähm, einfach draufhauen, wie du das immer so schön
0: sagst. Hm. Ja, ähm, ich glaube, aber theoretisch, das ist schon fast der komplette Story-Recap. Äh, Peter ist dann halt böse, das geht dann doch zu Harry über, weil Peter dann doch nicht so böse ist. Peter kriegt dann durch Negativ die Anti-Venom-Kräfte, was ich nicht verstanden habe, warum er das bekommt. Und natürlich der Showdown ist, wir müssen gegen Venom kämpfen. Das ist aber auch der Showdown, der sogar, der wird sogar auf dem, äh, auf, auf der Hülle von der PS5 mit dem Spider-Man dazu, auf der Rückseite gezeigt. Und das ist noch mal diese Kritik, die wir vor, äh, beim vorletzten Podcast geäußert haben. Warum musst du deine wichtigsten Teile und damit auch sogar den Endpart des Spiels spoilern? Ja. In deiner PR-Kampagne. Das, das ist, ja. das nervt. Ja. Äh, das, also sehr, du weißt halt, was passiert. Sehr unglücklich. Dadurch. Sehr, sehr unglücklich. Ich meine, sagen wir mal so:
1: Es ist ja sowieso allein schon durch die Comics und äh, durch den Bekanntheitsgrad von Spider-Man und äh, durch die Filme und so weiter. Also so in. Im Groben und Ganzen kann man sich schon zusammenreimen, wenn man zum Beispiel weiß, okay, Venom spielt eine Rolle, dann kann man sich zusammenreimen, äh, was wird ungefähr passieren. Denk an Spider-Man, äh, hier ist Sam Raimi-Filme, äh, Spider-Man 3. Der dritte Teil. So, ja. Da weißt du so ungefähr, äh, also im Endeffekt weißt du dann, was, was der Arc von Peter in dem, in dem Spiel ist. So, und, mhm. und wie es dann später weitergeht. Ähm, also, es ist jetzt nicht so dass das alles gänzlich unvorhersehbar gewesen wäre. Und es wäre es auch nicht gewesen, wenn sie nicht so viel vorweggenommen hätten. Aber ich finde es halt schon bitter, dass sie halt so viele Überraschungsmomente, meiner Meinung nach, weggenommen mhm. haben in der, in der Promo. Und das ja das nehme ich den nehm tatsächlich ein bisschen übel. Das nehme ich den sogar übler, als ich sag mal dann doch sehr flachen äh, Cragen, äh, Craven
0: so. Also das kann ich sogar nachvollziehen, weil solche Momente wie das, was ich vorhin meinte, so meine Hoffnung, die lassen Peter jetzt sterben. Mhm. Ja, das, ja, ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht erwartet, weil naja, die Promo war, hier, guck mal, Peter wird nachher mit Miles gegen Venom kämpfen. Ja, danke, ja. schön, jetzt brauche ich darum nicht hoffen. Ich habe so kurz gedacht, ja, was ist, wenn sie das Naughty Dog Ding machen und... Die Trailer waren fake oder die Bilder sind fake. Das haben sie sich halt einfach leider nicht getraut. Ja. Ähm ja, was sagst du insgesamt zur Story? Würdest du sagen, boah, das ist das beste Superheldenspiel aller Zeiten? Oder eher so, ist okay?
1: Ich würde sagen, es ist gut. Ja. Insofern, als dass ich, wenn ich jetzt sage Also, wenn ich jetzt mit der, mit der Fragestellung hingehe, fühle ich mich unterhalten. Äh, auch von der Story, hat die mich am Spielen gehalten, ja. Ähm, finde ich, äh, dass es die geilste Story ist, die es jemals in einem Superhelden-Spiel oder Superhelden irgendwas Medium gab. Würde ich nein sagen. Habe ich, äh, finde ich andere Sachen interessanter. Fand ich äh, fand ich auch bei Spider-Man 1 zum Beispiel. Liegt aber auch vielleicht dabei mhm. äh, daran, dass Spider-Man 1, und das ist, ähm, das ist so ein Punkt, ähm, das habe ich schon bei Horizon Forbidden West gesagt, im Vergleich zu Horizon Zero Dawn, ähm, dass mit dem ersten Teil, das war so ein Wow-Moment und der zweite Teil ist halt, ist super gewesen, also hat mir wirklich Spaß gemacht, hat äh, diverse Dinge erweitert. Aber der Wow-Moment war halt nicht mehr so da. Und die mhm. Story und auch wie die Story erzählt wird, ähm, weil es halt auch, wie gesagt, so comic-nah, filmnah ist, ist jetzt nichts, was nicht in irgendeiner Art und Weise erwartbar ist. Beziehungsweise, gerade wenn du Spider-Man machst, was halt schon, der, der halt, ja, wie gesagt, seit 40 Jahren existiert, ähm, dann, dann ist das schwierig da absolut neue Maßstäbe zu setzen. Und das habe ich auch gar nicht erwartet. Also es ist halt auch, das ist auch sowas, was ich immer sage. Ich meine, es ist leicht enttäuscht zu sein oder sich enttäuscht zu geben von der Story, weil sie äh, nicht mega innovativ ist oder weil sie nicht äh, irgendwie neue Ansätze bringt. Aber dann... Ist auch die Frage, was ist denn deine Erwartungshaltung? Und wenn du jetzt neue Storybeats kriegst äh, erwartest und, und was weiß ich nicht was, was wäre dir denn eingefallen? Was, was, was hättest du denn da draus machen wollen? Und wäre das dann so innovativ? Das ist halt auch immer so eine Frage. Ähm, aber das ist jetzt, geht, geht zu weit. Also ich persönlich, ich gehe daran, ähm, ich habe das, was ich erwartet habe, bekommen. Eine, eine hm? gut erzählte, schön inszenierte Superhelden-Story von Spider-Man. Und dementsprechend sage ich, ja, es ist eine gute Story. Ähm, nicht perfekt, aber gut. Ähm, nicht perfekt eben daran, dass ich finde, dass Venom hätte ein bisschen mehr Screentime kriegen können. Cragen, äh, Craven hätten sie sich entweder sparen können oder ihm, wenn sie schon, weil sie machen ja auch einige Sachen äh, selber, also original, also wo sie dann selber sagen, okay, wir machen unsere eigenen Storybeats, ich sag nur Aunt May, ähm, die, dann, dann hätten sie vielleicht Craven auch noch mal ein bisschen modifizieren sollen, dass er irgendwie eine, eine Backstory kriegt, die irgendwie auch äh, ihn nachvollziehbar macht, sag ich mal. Wenigstens das, ne? Weil das bisschen Nachvollziehbarkeit, ja, ich kann verstehen, ich habe keinen Bock äh, an meiner Krankheit dahin zu siechen. Das ist der einzige Punkt, den ich an diesem Charakter verstehe. Der Rest... Ähm, ja, also ja, also ich persönlich sage, ist es gut und was ich auch vor allem gut finde und das jetzt damit schließlich ich ab ähm, ich finde gut, dass es nicht so lang ist
0: mhm. dem würde ich mich aber auch anschließen auch aus äh, diversen anderen Gründen, aber das nicht zu lang ist, hilft dem äh, definitiv der Dramaturgie der Story insgesamt. Man fühlt sich im Vergleich zum, gerade zum ersten Teil, der für mich etwas langgezogen war, was aber mehr an der Open World lag als alles andere, fühle ich mich mehr durch die Story geleitet als alles andere. das war für mich gerade beim ersten Teil so der größte äh, Knackpunkt. Du machst eine Mission, ey, hier, guck mal, du kriegst 33 Nebenmissionen-Aktivitäten. Und du machst drei weitere Missionen. Naja, wir haben aber noch 95 weitere Nebenmissionen. Das fühlt sich hier nicht so schlimm an, obwohl es das hier auch gibt. Mhm. Aber um äh, meine eigene Frage kurz auch aufzugreifen, ich würde auch sagen, es ist eine gute Story. Überraschung hätte ich mir trotzdem gewünscht. Und wie gesagt, Peter sterben lassen, das wäre eine krasse Überraschung. Die hätte mich so ein bisschen gefreut, weil am Ende des Spiels ist er auch nicht mehr relevant, weil er selber sagt, nö, eigentlich will ich nicht mehr so viel. Miles, viel Spaß, mach, äh, was du willst. Ähm, da finde ich einfach die Batman-Arkham-Reihe bedeutend konsequenter. Mhm. Ob das jetzt nur Lore in irgendeiner Art und Weise mit den Comics dahergeht, spielt für mich gar keine Rolle. Aber einen gewissen Grad der Konsequenz, gerade bei so einem großen Spiel, hätte ich mir gewünscht. Weil die haben halt zwei Spider-Man. Die können viel machen. Die können jemanden sterben lassen. Ja. Also, darf ich einmal kurz erwähnen, warum heißen die beide Spider-Man? <lacht> können die sich nicht untereinander anders nennen? Können die nicht sagen, ey, Miles oder Pete oder irgendwas macht Spitznamen? Und das macht,
1: Ja, warum? Nee, das stimmt, das machen die, Aber in der Öffentlichkeit machen sie es ja nur nicht. Aber, äh, ja, ähm, ja. ja. Aber äh, nochmal zu dem Punkt der Konsequenz, die du da nennst. Äh, ja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt ein. Ähm, kann hm. man drüber diskutieren und äh, sicherlich wäre es auf jeden Fall eine Überraschung gewesen, wenn sie Peter gekillt hätten. Ähm, ich finde aber den Vergleich mit Arkham, also mit Batman, auch wenn ich deine, äh, deine Argumentation, die ist verständlich und, und sehe ich, seh ich ein. Ich finde aber, das sind zwei Franchises, die du nicht Ja, doch, man kann sie schon grob miteinander vergleichen, aber auch nicht gänzlich. Weil ich immer noch es so sehe, Spider-Man ist die hoffnungsvollere Versi Variante, sag ich mal. Der hoffnungsvollere Charakter ja, an sich. Und ich finde es auch in Ordnung, mal Superhelden-Stories zu nehmen die, äh, also Batman ist halt auch was, was halt grundsätzlich seltenst mit einem Happy End endet. Der äh, ja, ist A es halt
0: immer eine sehr negative, eher so eine Film-Noir-Geschichte ja, am Ende, weil oder, Batman einfach vom Charakter
1: sehr düster genau, ist. Genau, und zumindest ist es immer, es ist vielleicht nicht dann. Also Batman schafft es halt aus Rabenschwarz ein helleres Grau zu machen, sag ich mal, in, in der Konsequenz. Gut und,
0: beschrieben. Ja. ja. Und
1: äh, bei, ich finde halt bei den bei vielen Marvel-Helden und gerade Spider-Man ist für mich so ein, eine Version, äh, ist jemand, der den Tag rettet. Weißt du, Friendly Neighborhood Spider-Man. Mhm. Und ähm, da dann wirklich auch mit einem Happy End rauszugehen, finde ich hier passender. Ich persönlich äh, und finde es auch mhm. schön, weil ich finde Miles und Peter sind, man kann jetzt von Peter halten, was man will, und Miles ist definitiv auch, finde ich, ein, ein sehr äh, attraktiver ähm, Charakter an sich, so von der Art und Weise, wie er ist. Allein schon mit der jugendlichen Zer Zerrüttetheit, die man bei ihm halt so feststellt und wie man halt bei ihm auch dieses Charakterwachstum sieht. Ähm, mhm. Aber es sind beides so, so Charaktere, auch Peter, zu denen man halten kann, die sympathisch sind und denen man auch was Gutes gönnt. Und dementsprechend bin ich auch zufrieden mit dem Ende, dass, dass Peter jetzt endlich auch mal sagen kann, Hey Miles, du kannst das, ich kann mich jetzt mal zurücklehnen und kriegt vielleicht auch mal das, was er endlich will. So, das, das, das finde ich auch mal ganz nett. Und das heißt ja nicht, dass es im dritten mhm. Teil nicht ab, bergab geht. Und es wird wieder irgendwo hin bergab gehen. Und die Frage ist, wie weit? Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es bei Spider-Man ein Happy End zu setzen für beide, auf eine gewisse Art und Weise, äh, vollkommen legitim. Ähm, es muss nicht immer alles scheiße enden, nur damit man irgendwie einen Aufhänger für den dritten Teil hat.
0: Es muss ja nicht scheiße enden, aber ich finde gerade bei Venom hast du halt einen Antagonisten, der dann doch eher die düstere Variante ist äh, aus dem Spider-Man-Universum. Die man durchaus negativ ersetzen könnte. Mhm. Aber äh, ich nehme Batman deswegen halt viel als Vergleich, weil man es durchaus auf Videospielsicht ein bisschen vergleichen kann. Zum einen, Spider-Man hat das Kampfsystem von Batman geklaut. Ja. Also komplett. Ja, das stimmt. 100% verfickte Scheiße. Spider-Man ist die Weiterentwicklung von Batman als Kampfsystem, was okay ist, weil es funktioniert. Und einfach weil es damit gut vergleichbar ist, es sind halt drei Teile mittlerweile, wobei Batman ja einen vierten in Anführungsstrich vier Teile hat mit der Origins-Geschichte und äh, einfach der Gegenpart für mich aus DC ist. Aber DC ist allgemein bei solchen Sachen ein bisschen düsterer. Du hast recht, man muss eine Story nicht immer negativ enden lassen, aber man könnte Überraschungen wenigstens reinbringen. Weil das oft, gerade bei Spider-Man immer so, ja das passt schon. Ja, aber das ist ja. dann
1: halt der Punkt. Ähm, <lacht> erstens, wie soll die Überraschung aussehen? Klar, wenn, wenn mhm. man Peter getötet hätte, das wäre überraschend gewesen. Auf jeden Fall. Aber Absolut. in dem Fall wäre es schon überraschend gewesen oder mehr überraschend gewesen, wenn man, wie gesagt, nicht so viel vorweggenommen hätte. Man wusste oder ja. man konnte zumindest erahnen, schon allein, weil der Kerl sich verplappert hat, dass Venom auftauchen könnte. Man hätte aber nicht
0: so hausieren müssen, wie der stattfindet. Oder der erste Teaser-Trailer war Spider-Man oder... Also Spider-Man Peter und Miles treffen Venom. Ja. Das war der erste Trailer. Und das ist halt, also, das, ist halt das Ding. Ich meine, wie gesagt,
1: es, es, es war erwartbar, es war, man hat es schon aus Miles Morales gesehen, okay. Aber man, wenn man ja man auch direkt schon Craven mit reinbringt, also halt wirklich jeden jeden Antagonisten der mhm. irgendwie eine größere Rolle spielt schon mal vorstellt oder ähm, auch auch Lizard ja der 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 Kampf ja. äh, also diese 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 cinematische äh, Sequenz einfach komplett schon zeigt ja Tut mir leid, ganz, also das ist das Einzige, was ich äh, nicht gewusst hätte, wenn ich nicht diesen grong stream dann noch äh, teilweise gesehen hätte, äh, dass Sandman mit vorkommt und Sandman ist innerhalb der ersten zehn Minuten gegessen und da fand ich, ja das und, ist so und geil, fand, ne? und muss ich auch sagen, ich fand das Setpiece ziemlich geil und auch das, was dann mhm. halt im Nachgang kam, ich fand das auch mit diesen Kristallen ganz cool, die Idee. Und äh, wie dann auch die Stadt verändert wurde mit dem ganzen Sand. Und dass man auch aus der Distanz schon gesehen hat, wo noch was sein könnte. Super, super geil. Aber das war die einzige Überraschung, die mir dann auch schon versaut worden ist. Also Und das ist so das Ding, da, wo ich, wo ich sage, die Promo finde ich total scheiße gemacht. Wenn ich doch alle, alle weil wenn ich, wenn ich doch schon etwas habe, wo, wo ich so Schwierigkeiten habe, wirkliche Überraschungen zu bringen, ja dann teaser doch nicht oder dann, dann, dann nimm doch nicht alles vorweg, was potenziell dann doch eine Überraschung sein könnte, wer alles auftaucht. Ja. Äh, was mich überrascht hat, war dann halt Carnage, dass es mal erwähnt wird. Oder äh, die ich gar nicht kannte, hier, wie heißt die, die da Mary Jane dann später, äh, also MJ da reingesucht äh, hat, war Siren oder wie sie hieß?
0: Ja, die dann auch, diese, von auch von Symbionten von ja, genau. ja. ja,
1: Sowas zum Beispiel. Das fand ich total
0: cool, aber das ist halt nur so eine Kleinigkeit gewesen war so nebenher. Das hat der erste Teil viel sinnvoller gemacht. Der erste Teil hat seine Werbekampagne auf Spider-Man aufgebaut und ich kann mich noch erinnern, dass man äh, damals gab es eine Special und eine Collector's Edition und du hast die Figur vorher nicht sehen können, das wurde erst später bekannt gegeben, aus Spoilergründen. Mhm. Dir wurde beim Artbook direkt mit einem Zettel vorher gesagt, guck dieses Artbook bitte nicht an, wenn du dich nicht spoilern lassen willst. Ja. Weil negativ als Charakter, also Martin Lee, war nicht relevant für die Werbekampagne. Ja. Und sowas sollte man vielleicht wenigstens ganz kleines bisschen behalten. Wie du sagst, wenn der einzige richtige Antagonist, den du nicht vorher geteased hast, in der ersten Stunde abgehandelt wird, ja, ja dann kann es das auch sein, dass man, dann nimm doch den anstelle von äh, entweder Venom oder von Craven. Also, da lässt sich was sinnvoller machen. Ja, aber darüber haben wir uns schon mal aufgeregt und ich könnte mich noch eine halbe Stunde länger darüber aufregen, sollten es nur nicht machen, weil sonst wird der Podcast einfach zu lang. Ja,
1: ähm, wo du jetzt äh, negativ erwähnst, ne? Ähm, Aus vielleicht eine kleine, kleine Erwähnung. Ich, ich persönlich, und da mache ich für mich vielleicht wieder unbeliebt, weil Leute hassen ja Happy Ends und äh, Redeeming Character Arcs und so einen Scheiß. Ich persönlich, ich fand das ziemlich cool, äh, was sie mit Martin Lee äh, dann in, im Verlauf von, mhm. von diesem Arc gemacht haben. Also mit Miles und ähm, Martin Lee und auch die Art und Weise, wie Miles dann mit ihm umgeht. Ähm, ich persönlich äh, <lacht> fand das ziemlich cool, also wo Miles dann auch sagt, ich werde dir das nicht vergeben, aber ich bade mich jetzt nicht ja. mehr da drin, ich werde jetzt keine Rache mehr suchen und äh, es dann wirklich schafft Martin Lee äh, ein Stück weit oder halt doch wieder zu bekehren und äh, ja. er, es ist ja der Punkt, wo äh, er, Peter quasi ja hilft seinen Geist zu befreien vom Symbionten mhm. ähm, und dafür seine komplette Kraft äh, aus, in ihn reinbuttert sozusagen, was dann halt quasi diese Umkehr äh, zum Anti Venom quasi ermöglicht, weil halt Mr. Hm. Negative also Umkehr sozusagen. Also so habe ich das zumindest verstanden. Aber das fand ich. Ja, er gibt ihm halt die Kräfte genau. genau. Und das fand ich so insgesamt so als äh, so ein so ein so, auch äh, um um diesen Character
0: arc auch abzuschließen, sehr, sehr cool. Ja, also das Einzige, was da kritisch sehen würde, dass er sehr schnell halt sein, ohne ich bin gar nicht mehr böse, ist das, das Einzige, was ich negativ sehe, weil er im Grunde aus dem Gefängnis... Naja, er wird ja rausgerissen durch Craven. Der äh, geht ja zum einem Gefangenentransport beziehungsweise auch zum einem Angefängnis und holt die alle raus, um sie zu jagen. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir äh, ein bisschen schwach. Aber insgesamt, die Miles- und äh, Martin Lee-Geschichte fand ich sehr gut. Und das, was du auch gerade erwähnt hast, dieses, ich werde dir nie verzeihen, das fand ich wirklich stark. Das war für mich auch mit der stärkste Moment, was die Story angeht, in der gesamten Handlung. Ich finde, ja. Weil das einfach zeigt, dass... Miles einfach ein sehr interessanter Charakter ist, der durch bestimmte Sachen getriggert ist. Für die, die äh, den ersten Teil nicht gespielt haben, ähm, Martin Lee ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Vater von Miles tot ist. Ja.
1: Ähm, äh, das ist vor allem auch so ein Punkt, wo du siehst, also es gibt ja schon äh, in den Teilen davor, äh, also Miles Morales ist ja ein sehr. Ein sehr moralisch denkender und handelnder Mensch, Moral sehr moralisch, moralisch, ja, äh, ja. ähm, Und ähm, sehr, sehr, also so oder so, ne? Und ähm, denkt er schon, er, er ist ja im Grunde genommen schon von seinem, seinem ganzen Charakter und äh, Mindset ist er ja quasi so ein Held, schon, ne? Also ist ja so ein, mhm. man könnte jetzt schon fast meinen, er ist einfach viel zu gut. Ähm, aber egal, man, man, durch Martin Lee sieht man halt einfach auch, wie er es wirklich mit sich selber kämpft. Und mhm. anfangs hätte er ihn, wenn er gekonnt hätte, auch, ich glaube, er hätte ihn fast einmal ja auch am liebsten umgebracht. Ähm, ja. Und er hatte einmal die Gelegenheit, er hat es nicht gemacht. Und äh, in diesem Moment, wo er sagt, äh, ich werde dir niemals vergeben, äh, und, aber trotzdem Ihm hilft und weitermacht, äh, sieht man, also, das ist so der erste Punkt, wo du einfach merkst, wie er quasi über sich selbst noch nochmal hinauswächst und das wird, was er später dann halt auch ist. Also ein, ein selbstsicherer äh, Mensch, der weiß, was er will. So, und das ist das, mhm. das ist so quasi der. Dieser Wendepunkt von, von dem Anfang äh, Spider-Man 2, wo, er, wo man merkt, wie unsicher er ist. Äh, und das ist dann dieser Wendepunkt, wo er anfängt, so richtig auszuentwickeln, äh, was quasi dann Spider-Man Miles Morales dann auch sein soll, wo dann auch Peter zwischendurch, wenn man mal drauf achtet, äh, zu Recht auch zeigt, dass er stolz auf ihn ist. Äh, mhm. Und wo Miles dann auch äh, seine Momente hat, wo er äh, Peter ähm, unter die Arme greift mit Ratschlägen und guten Ratschlägen. Und das ist halt so, finde ich, ein ne coole, cooler Switch.
0: Ja, übrigens ganz witzig nach der Mission das ist es ja so, dass Miles kurze Zeit nicht da ist, während die äh, ganze Stadt am Untergehen ist. Warum ist er nicht da? Um seinen neuen Anzug anzuziehen. Er hat danach einen neuen Anzug, den ich übrigens super dumm finde. Warum zeigt er seine Frisur in seinem Anzug? Ja, stimmt schon. Also, Damit er noch besser zu erkennen ist? Das stimmt. Wirklich? Das, das habe ich mir auch gedacht. So Ja, gut, Haare sind so absolut das, was
1: nicht auffällt. Ne?
0: Ja. Also, nee, gut, ich glaube, wir sollten mal langsam aufhören mit der Story, weil sonst kommen wir mit, der, äh, mit dem Gesamten hier nicht mehr fertig. Wir haben noch ein paar Themen dazu. Ja. Ja.
1: Dann äh, machen wir, machen ja, komm, mal,
0: genau, ich glaube, storymäßig haben wir auch alles abgehakt. Ja, kommen wir kurz zum Thema äh, Kampfsystem und da, in ein eher, da einhergehend, meine Fresse, ähm, auch die Controller-Unterstützung. Die Controller-Unterstützung, würde ich fast schon sagen, ist mit die beste, die ich auf der PS5 aktuell mitgekriegt habe. Jetzt nicht die äh, Trigger an sich, aber die, die Lautsprecher, gut, das hast du ja selber gesagt, da du mit Headset spielst, hast du es nicht so ganz mitgekriegt, aber die Lautsprecher werden gut eingebunden, die Vibration wird sehr gut eingebunden, die Trigger werden ganz okay eingebunden, und ich finde gerade, die Kämpfe fühlen sich dadurch durchaus besser an. Weiß also nicht, wie du das siehst, aber es ist für mich doch ein sehr positiver Part in dem Spiel.
1: Also ich habe ja alle Spiele jetzt nach Gang gespielt tatsächlich. Also nahezu. Mhm. Ich muss sagen ähm Controller-Unterstützung, Controller mhm. muss ich sagen, ist mir jetzt kein großer Unterschied zwischen allen drei Spielen aufgefallen, mhm. muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ähm, auch, auch was die Trigger angeht, ich habe ja Spider-Man 1 Remaster gespielt, da hast du auch die Trigger-Unterstützung dann mit reingepackt. Ähm, ist überall mhm. nicht ganz so krass, wie es hätte vielleicht sein können, aber naja. Ähm, ich muss aber sagen, die, das Kampfgefühl im zweiten Teil fühlt sich definitiv noch mal flutschiger an als äh, in hm. 1 und Miles Morales. Also, es äh, fühlt sich generell so ein bisschen äh, fluider an und zackiger. Was ich allerdings ähm, krass fand, war, wenn du dann diese Venom-Kräfte dann irgendwann hast. Äh, hm. Oder auch die äh, Ja, heißt ja überall Venom, also auch, äh, auch bei Miles. Hm. Und wenn du die triggerst, beschleunigt sich dein Kampf, ja. Also du bist ja dann schneller mhm. unterwegs für einen gewissen Zeitraum, du schlägst Härte zu und wenn das dann nachlässt, alter Vater fühlt sich das danach langsam an. Und das fand ich ein mhm. bisschen äh, und auch schwach. Dass ich, ich, also einerseits finde ich das unfassbar krass und eigentlich gut, weil man, man gewöhnt sich dann ja auch wieder dran, aber ich finde es schon eigentlich ziemlich gut, dass es so distinkt unterschiedlich ist. Äh, andererseits denke ich mir so, es ist wirklich schon, wirklich schon scheiße, wenn du dann wieder so lahmarschig bist und so lange warten musst, bis mhm. das wieder auflädt.
0: Aber ey. Die Fähigkeiten laden zu langsam auf, wirklich. Ja. Das Spiel lebt von den Fähigkeiten, weil das Standardkampfsystem hattest du halt jetzt zwei Teile lang, äh, Teile lang schon durchgespielt und fühlt sich, wie du sagst, halt so an. Und dann wartest du halt gefühlt drei Minuten pro Kampf, bis eine Fähigkeit mal wieder da ich ist. War,
1: ich finde es am schlimmsten, wenn du diese, wenn du diese äh, Venom-Fähigkeiten, also gerade diesen mhm. diesen Modus, also wo du wo du halt dann Gas gibst auf einmal, das ist, glaube ich, wenn du beide beide ähm, Analogsticks äh, drückst. Mhm. Ähm, da merkst du es am krassesten, finde ich, weil dann hast du ja diesen wie gesagt beschleunigten Modus und danach, wenn du da wieder rauskommst und
0: entschleunigst, fühlst du dich halt unfassbar langsam. Ja, ich merke halt auch einfach das äh, Abnutzungsverhalten von dem Standardkampfsystem. Das Standardkampfsystem ist ja eigentlich ähm, ein Entfernungsschlag, wo du dich zu ihnen schwingst äh, mit Dreieck oder mit Viereck draufhauen. Mhm. Und dann kannst du noch ausweichen. Und wie gesagt, das hatten wir zwei Teile schon, und das war ja da nichts Neues. Es wurde ja abgekupfert von dem Batman-Kampfsystem, diesem Free-Flow-Kampfsystem. Und das hat ja auch schon in den Mittelerde-Spielen seinen äh, Weg hingefunden. Das heißt, das Kampfsystem selber ist ein bisschen hm. Und jetzt bei Spider-Man 2 ist es schon so ein bisschen hm. Ja, mit dem, ich find's,
1: mit dem großen ja. Unterschied. Und das ist mir aufgefallen, als ich dann halt, wie gesagt, die anderen beiden auch direkt nach Gang <lacht> gespielt habe. Ähm, was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass du von Anfang an äh, es machen kannst, dass du theoretisch den Boden während dem Kampf nicht berühren musst im zweiten mhm. Teil. Und das funktioniert im ersten Teil erst, wenn du, äh, erst sehr spät, wenn du deinen Charakterbaum äh, so weit gelevelt mhm. hast, dass du die Gegner auch äh, aus der Luft nach oben ziehen kannst mit Dreieck. Ähm, und das dauert sehr lange in Miles geht das relativ zügig, aber du kannst, du, du kommst zwangsläufig, fällst du immer ein Stück tiefer und bist irgendwann am Boden. Das heißt, mhm. es ist, äh, kannst du nicht so gut halten, was grundsätzlich ja nicht schlimm ist, weil da musst du halt, ja, öfter mal springen, ein bisschen taktischer verhalten. Und im zweiten Teil kannst du potenziell wirklich die ganze Zeit in der Luft bleiben. Also, das mhm. fand ich, also das habe ich ja fast nur so gemacht. Also ich habe diverse Kämpfe fast gar nicht den Boden berührt. Ähm, und im ersten Teil war ich total enttäuscht, dass das nicht ging von Anfang weg. Und bei mhm. Miles äh, war ich dann auch relativ enttäuscht, dass das halt ähm, zumindest nicht ganz so lang funktionierte. Aber ähm, mhm. das, das ist mir schon aufgefallen. Und das fand ich, ich persönlich sehr positiv.
0: Ja. Ja. Ähm, ist es an sich auch, trotzdem hätte man mehr ändern können am Kampfsystem ja. selber. Weil das nächste Problem ist, was das Kampfsystem hat, äh, nicht das Kampfen selber, sondern die Gegner. Die Gegner sind effektiv, abgesehen von den Skins, nennen wir es mal so, äh, dieselben Gegner, die du vorher schon mal hattest. Ja, auf jeden Fall. Und das ermüdet halt sehr schnell, weil für mich war dann gerade die ersten fünf, sechs Stunden jeder Kampf immer gleich. Mhm. Okay. Spammer halt Viereck, geh ab und zu mal in die Luft, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Oder wenn du auf einem Dach kämpfst, damit du die Gegner schneller loswirfst, weil dann wirfst du halt einfach runter. Das ist okay. Ähm, Spider-Man tötet nicht übrigens. Das macht er gar nicht. Ja, und das war es denn für den Kampf. Ab und zu mal eine Fähigkeit. Aber die Fähigkeiten habe ich dann angefangen, mir aufzuheben. Weil ich habe sie ja fast nie. Mm. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, wie laden sie sich auf. Über Zeit kann ich irgendwas dafür machen. Es gibt, glaube ich, Fertigkeiten, die du lernen kannst, damit es schneller geht. Aber also gegen so richtig gut balanciert ist es nicht.
1: Ja, also gegen Ende ging es bei mir ziemlich schnell. Okay. Aber ich könnte jetzt, könnte jetzt mm. auch nicht
0: sagen, warum. Mhm. Jo. Das nächste Problem ist auch insgesamt, die Gegnerauswahl ist einfach so gering. Es gibt halt alles einfach in zwei Varianten und das war's dann. Das waren die Gegner. Abgesehen von den Bosskämpfen, die teilweise wirklich sehr gut inszeniert sind. Ja. Gut.
1: Ähm, ich würde sagen, also ich kann tatsächlich zur Technik nicht viel mehr sagen oder zum Kampfsystem. Was hattest du denn noch für eine Kategorie? Weil mir platzt langsam die Blase. Ich muss pissen, Junge.
0: Das ist doof für dich, weil kurz zur Technik will ich erwähnen: wir haben ja im äh, vorletzten Podcast schon viel gesagt, wie gut es aussieht. Ähm, es gibt einen Punkt, der mich bei Technik wirklich, wirklich angekotzt hat. Und das sind die unsichtbaren Wände. Jo. Hast du es jemals geschafft, aus der Welt versehentlich rauszufliegen?
1: Äh, ja, 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 natürlich. Also, äh, Aber das, ja. es, es bringt dir ja nichts. Also, du, du drehst ja wieder um, automatisch. Das finde ich einfach, einfach schlecht. Mega unglücklich. Also, das fand ich auch ich richtig schlecht gelöst. Da habe ich schon so viel Besseres gesehen.
0: Richtig, also momentan, spiele Alan ja Elden Rake 2 aktuell und dort ist es auch so, dass du zu weit aus deinem Bereich rausgehen kannst und die machen das halt im Rahmen der Story, dass das nicht funktioniert. In Spider-Man ist es einfach so, nee, oh, das geht nicht. Ja. ja, dann können sie auch eine unsichtbare Wand hinstellen. Also, weiß ich nicht, hätte man besser lösen können ja, und Vor
1: allem, in, also ich meine, ja klar, das Problem ist halt einfach so, in Spider-Man 1 war es noch so, du kommst halt einfach nicht übers Wasser. So.
0: Ja, ähm, genau. Ist ein einfacher Weg, das hat GTA damals auch gemacht.
1: Ja. Und jetzt wo das Problem halt ist, du kommst übers Wasser und hast aber hinten raus eigentlich nur noch Landmasse. Ja, hm.
0: ja, ja, äh, ja, dann musst du jetzt umdrehen. Ist ja doof. Das Spiel will nicht, dass du weitergehst. Aber
1: immerhin, immerhin haben sie
0: es, es ist trotzdem dumm gemacht, aber immerhin schwingst du nicht einfach gegen so ein Alpha Pixel und kommst <lacht> und fällst auf den Boden. Das wäre auch noch eine Idee. Ja. ja. Und äh, noch kurz zur Technik, um deine Blasen nicht komplett zu überstrapazieren. Ja. Äh, der Soundtrack ist gut. Der äh, Theme-Song von Craven ist überragend. Ja, das war's. Also die Anfangszeit dachte ich, das ist ein geiler Soundtrack, weil Craven halt viel da war. Ja, aber das, naja. Ja. Leider ist er nicht so relevant, dass der Soundtrack richtig gut ist. Ähm, ja, äh, zwei Sachen hätte ich noch einmal kurz, wo ich mich ein bisschen beschweren musste, ist MJ als Charakter. Warum ist sie stärker als die Soldaten von äh, Craven? Kannst du das mal ganz kurz erklären?
1: Ich verstehe jetzt nicht, wieso du sagst, sie ist stärker. Die benutzt halt einfach den Taser und fertig. Und Dann ist das...
0: Naja, warum, warum trickst du die ganzen Soldaten aus? Sie muss ja nichts machen. Sie hat ihren Taser, geht von hinten dran, ballert die oben fertig. Ja. Hey, Finde ich ein bisschen krass. Ja, aber ist halt,
1: gut. ist halt ein krasserer Jäger als die Jäger. Aber ähm, Ja, als die ausgebildeten ja, Jäger. Weil, und bezahlten. Ja, aber sie ist ja, sie war einmal in äh, diesem komischen Land, wo sie das gelernt hat. Und äh, ich glaube, Sable mhm. hat sie da unter die Fittiche genommen. Aber äh, da hat es halt einmal gereicht. Und ansonsten ist es halt ihre journalistische Ausbildung, die er das so weitergegeben hat. Nee, äh, keine ja. Ahnung, weil wegen Videospiellogik.
0: Ach so, Entschuldigung, wegen Videospiel. Deswegen kann sie am Ende auch einen Podcast starten, ohne technische Probleme. Bitch, <lacht> und, das ist richtig schwer. Genau,
1: genau und wird auch wahrscheinlich direkt zu Millionen gehört.
0: Ab, Mindestens ab der ersten Folge. Dies, diese Bitch. Ja, gut, äh, reden wir trotzdem noch ganz kurz, das sollte nicht so lange gehen, über das Thema Nachfolger. Äh, hast du da dich so ein bisschen belesen, außer diese Carnage-Geschichte, oder weißt du da noch gar nichts weiter drüber?
1: Ähm, also, zum einen höre ich ja den Friends-Per-Second-Podcast, das heißt, ich war mhm. äh, quasi in Anführungsstrichen live dabei, als äh, der oh, wer war das denn? Nicht der Game-Director. Ähm, was ist der Art-Director? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Art-Director, glaube Art, ich, war Art-Director, genau, schon gesagt hat, äh, oder beziehungsweise äh, Skillup hat ja gefragt, na, wie würde man das denn machen? Und er schon so gesagt hat, mh, ja, also wenn es einen dritten Teil geben würde, dann blablabla. Bla bla. Und wo man schon rausgehört hat, ja, also die machen sich da schon Gedanken drüber. Und mhm. ähm, es sieht ja auch so aus in, äh, am Ende der Credits mit dem Aufeinandertreffen von Norman und äh, Otto, dass ja, es da noch was, äh, noch, noch was gibt. Ähm, ja. Ansonsten, ja, äh, gibt es ja so diese Spekulationen, zu der Devil, ob äh, der vielleicht mhm. einen Auftritt kriegt, ob es ein DLC im DLC wird oder ob es in einem äh, Sequel wird, weiß man nicht. Äh, es gibt ähm, die Aussagen von Insomniac, dass auch das Wolverine-Spiel im gleichen Universum spielt, ähm, wo potenziell auch ein Crossover möglich wäre. Ähm, dann sind ja noch diverse Charaktere wie Carnage äh, geteased worden, äh, wo auch jetzt die Spekulation ist, ob das vielleicht was wäre für ein DLC. Und äh, wie hieß die andere, wo, was ich überhaupt nicht mitgekriegt habe? Silk? Kenne ich gar nicht?
0: Mhm. Hat ich auch nur am Rande mitgekriegt, irgendwas mit Silk, aber das habe ich, da habe ich mich nicht mehr belesen, weil die so uninteressant war.
1: Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Also wer, wer ist es und wann ist sie reingekommen? Ich habe das, hab das nicht mitgekriegt. Ist voll an mir vorbei. Bote, die ich auch
0: einfach nur erwähnt von Craven, Leute? I don't know. Ja, ich, also es gibt ja diese, diese Venom-Geschichte, die ich vor zwei Podcasts erwähnt habe, dass da Gerüchte gibt, dass Venom ein eigenes Spiel kriegt, das ist anscheinend vom Tisch das Thema. Aber es gibt Gerüchte Richtung der Daredevil, was du gerade schon mal erwähnt hast, weil der Art Director in einem äh, Entwicklervideo, da hatten sie halt gerade den Abschluss gemacht, gesagt und sonstiges, ey, alles cool und äh, bis zum nächsten Mal. Und der hat dann noch dazwischen gerufen. Ey, was eigentlich mit Daredevil? <lacht> Und dann war vorbei. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir, ich rechne mal mit sowas wie eine Miles Morales, so ein Zwischending mit Daredevil kriegen, was mich durchaus freuen würde, mhm. weil Daredevil ein interessanter Charakter sein kann. Und das Kampfsystem mit Daredevil funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also dasselbe Kampfsystem wie bei Batman, nur noch mal ein bisschen geerdeter, ein bisschen ernsthafter. Ein bisschen Würde mir Saumau. mehr gefallen. Mit ein bisschen fetteren ja, Also so ein richtig... Sowas Wuchtiges, was halt bei den Venom-Kräften dann ganz oft war, dass sich das gut angefühlt hat. Würde ich mich freuen, ich rechne jetzt aber erstmal nicht damit, dass wir sowas in der näheren Zukunft kriegen. Die sie werden wir kriegen, da bin ich mir recht sicher. Mhm. Aber Insomniac ist ja vorrangig jetzt noch an Wolverine dran. Ja. Deswegen glaube ich halt erstmal an Wolverine. Nachfolger wird es geben. Die Entwickler wurden nämlich auch schon gefragt, äh, wie sieht jetzt eigentlich aus? Ist es jetzt nur noch Miles oder Miles und Peter? Und die meinten, die konzentrieren sich, wenn, erstmal auf Miles. Peter ist aber nicht weg.
1: Ja, so habe ich das auch mitgekriegt. Ja, und äh, bei, ähm, bei Daredevil war ja auch diese Sache mit der Plakette an, an dem Gebäude. Ja. Äh, erst war sie weg, dann ist sie wieder reingekommen. Oder beziehungsweise erst war sie da, dann war sie weg, dann ist sie wieder reingekommen. Ähm, und dann war ja auch die Äußerung, ich glaube, im gleichen Podcast, ja, da hat wohl jemand seine Miete wieder bezahlt. Ähm, also so, so kleine Spielereien, Nick Nickereien und sowas, die da immer da kommen. Also, das, das klingt auf jeden Fall so, als wäre da was im Busch. Und ich könnte mir auch vorstellen, also DLC werden sie wahrscheinlich sich auch nicht so viel Zeit mitlassen, auch wenn äh, Wolverine in der Entwicklung ist. Aber mhm. äh, ich glaube, Insomniac ist mittlerweile groß genug und auch dadurch, dass es halt ein Sony-First-Party-Studio ist, werden sie auch Hilfe kriegen von anderen. Ähm, dass da äh, zwei Teams äh, parallel arbeiten können, wahrscheinlich das kleinere Team ähm, dann an DLC für, zu Spider-Man, weil die Grundlage ist ja da äh, und die Assets können genutzt werden. Das ist ja auch der Vorteil, dass an der Welt nicht mehr viel gedreht werden muss. Ähm, und mhm. ähm, weil du hast ja auch, dadurch, dass du quasi ein kleineres Spiel an, in einem größeren Umfeld platziert hast, hast du relativ viel Grund ungenutzt äh, gelassen und da kannst du jetzt noch viel, viel... Ähm, ernten, sag ich mal, was du gesät hast. Mm. Und ich denke mal, das ist vom Arbeitsaufwand für die Entwickler dann
0: überschaubarer. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich glaube, das äh, reicht dann auch zu Spider-Man. Wir haben euch ordentlich durchgespoilert. Ja. Eigentlich äh, ein Thema haben wir jetzt noch und das müssen wir jetzt durchspielen. Und zwar, es kam jetzt die letzte Folge von Attack on Titan. Tobi, wir müssen jetzt über Attack on Titan reden. Aha. Hast du Bock? Nein.
1: Ich, ich, oh. ich weiß gar nicht, ich kenne Attack on Titan nicht, ich habe es nie geguckt, <lacht> äh, ich weiß davon nichts äh, und ja, theoretisch ja, ja. kann ich jetzt pissen gehen, du kannst labern und äh, ich hätte. Nein, ich nein, nein wir dazu müssen das jetzt und, zusammen machen. Naja.
0: Also, das, das muss jetzt ein paar Stunden gehen, das ist dir schon klar. Mhm. Hm? Du hast Bock? Du hast Bock? Mhm. Oder denkst du dir doch eher, reicht jetzt aber auch?